0: Evangelho segundo Mateus capítulo 23, a partir do verso 25. Nós começamos é, há duas semanas atrás uma série de quatro sermões, só que na primeira semana eu consegui enxutar e preguei os dois numa semana só. Então a gente vai encerrar hoje essa série de sermões baseados no texto do Evangelho de Mateus capítulo 23. A série teria, tem como título, Ai de Vós... E eu falei na ocasião da primeira semana que a série chamaria-se Ai de Vós, devido a essa exclamação feita pelo Nosso Senhor Jesus, no decurso do capítulo 23 desse Evangelho, onde por oito vezes Ele decreta, Ai de Vós. Ai de Vós, escribas e fariseus hipócritas. Durante todo o capítulo 23 do, capítulo, do, do Evangelho de Mateus, Jesus vai fazer essa indagação ou essa exclamação, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então nós fizemos ali é, uma série de reflexões, né, Quatro, é, três reflexões até aqui, cada uma com o seu subtítulo, e a que nós refletiremos hoje, um subtítulo dessa série seria, nem tudo que reluz é ouro. E nós vamos ler ali a partir do verso 25, e leremos então até o capítulo, o, até o verso 36, Evangelho de Mateus capítulo 23, do verso 25 ao verso 36, diz assim a palavra de Deus, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça, fariseu cego, Limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim, vós, assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade." Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas, assim, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas, completai, os vossos pais, completai o que os vossos pais fizeram, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno portanto eu vos envio profetas, sábios e mestres, matareis e crucificareis alguns deles a outros açoitareis nas vossas sinagogas e, aos, e, e os outros perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário, o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Pai, em nome de Jesus, em submissão, ó Deus, a tua vontade, pedimos-te, Pai, a manifestação da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia sobre nós. Desagrava, ó Deus, eu te peço, os nossos ouvidos, para que não venhamos entender aquilo que queremos, mas que venhamos entender e ouvir a doce voz do teu Espírito, que ele mude em nós aquilo que precisa ser mudado, que ele nos gere alerta e atenção naquilo que precisamos e que tenhamos a devoção necessária para poder entrar diante da tua santa presença. Usa-me conforme tu bem queres, que eu seja apenas, ó oh Pai, um arauto a anunciar a tua mensagem e que eu mesmo seja impactado por ela. Obrigado, Deus bendito. Recebe a nossa gratidão e também a nossa adoração através da mensagem pregada. No precioso nome de Jesus, amém. Nós falamos... Nas semanas anteriores começamos a falar, na verdade na primeira semana falamos um pouco sobre o perfil dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos líderes religiosos. Vocês ficamos e entendemos de maneira muito clara que infelizmente é, o povo que se chama evangélico, muito dele está degenerado, está degradado, muitos líderes são líderes do seu próprio ventre, do seu próprio bolso estão nos púlpitos muito mais para arrecadar fortunas e dinheiro do que necessariamente para cuidar do rebanho de Cristo. E vendendo um evangelho falso, tem levado muitos à ruína na fé, alguns a um ponto até de se tornarem ateus, devido a tantos escândalos vividos nesse meio. Jesus confronta esses líderes religiosos da sua época e nós o fazemos hoje também na autoridade que nos foi dado pela palavra de Deus para assim fazê-lo, falamos do controle espiritual que é algo bem nocivo também que muitos pseudo, pseudos, apóstolos, bispos, líderes que tentam de alguma maneira criarem nomenclaturas ou autoridades espirituais para trazer como refém a fé de muitos, isso também vimos que isso é nocivo ao povo de Deus e à igreja de Jesus, e falamos também de outros assuntos, como por exemplo, a hipocrisia farisaica, em ensinar uma coisa, em pregar uma coisa que eles mesmos não viviam, e imputar sobre os ombros de pessoas que tinham uma fé simples, é um peso que nem eles mesmos com um dedo queriam mover, e hoje irmãos, nós vamos então, terminar essa série de reflexões, aonde falaremos que nem tudo que reluz é ouro, ou seja, as aparências enganam, tomei esse ditado popular, que minha mãe sempre falou para mim quando na infância, nem tudo que reluz é ouro, e de fato nós veremos isso é, no decurso da nossa reflexão. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para a nossa reflexão nessa manhã, é que a aparência religiosa muitas vezes destoa da fé sincera. Os fariseus, eles se preocupavam com as observâncias religiosas, mas não tinham um coração piedoso e amável o verso 25 a 26, mais ou menos, vai dizer que Jesus, na verdade, vai falar que, além da hipó... que eles eram hipócritas, porque eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estavam cheios de roubo e cobiça, ou seja, aqueles homens se preocupavam apenas com a sua aparência, e nós falamos aqui, na semana retrasada, que os fariseus, eles usavam algumas indumentárias próprias da sua religiosidade, que eram indumentárias que deveriam ser utilizadas apenas no período da oração, falamos aqui do talit, aquele chale de oração, que os judeus usam até hoje inclusive, dos tefilins, dos filactérios, né, que eles colocavam na testa, no ombro, ou melhor no braço né, esquerdo, falamos ali dos tzitzitz, aquelas cordinhas, falamos dessa indumentária, que eram indumentárias que deveriam ser usadas especificamente no momento da oração matinal, mas que os fariseus faziam questão de sair à rua com eles, passear pelas ruas de Jerusalém, fazer as suas visitas, usando essa indumentária para aparecer aos homens uma religiosidade e uma espiritualidade que não condizia com a vida que eles tinham, nem tudo que reluz é ouro, cuidado com a aparência que às vezes as coisas se apresentam, é claro irmãos, que eu não quero dizer com isso, que nós não devemos nos preocupar com a nossa aparência, claro que devemos, é claro que você deve se preocupar com a roupa que você usa, você mulher por exemplo, deve se preocupar com seus trajes, não quero parecer aqui um legalista, um, um, um puritano na palavra, assim, no sentido pejorativo da palavra, porque o puritanismo é, vivido do século XVI ao XIX foi um movimento lindo e belíssimo, não quero criticar o movimento, claro que não, mas ele acabou se tornando também um sinônimo de hipocrisia, por conta daqueles que não viviam o que praticavam, mas... não viviam o que pregavam, perdão, não o que praticavam, não viviam o que pregavam, mas não os puritanos de origem, mas os puritanos posteriores, mas então irmãos, cuidado, porque isso não pode ser desculpa, como eu já vi diversas vezes, pessoas que falam assim, ah não, não importa o que eu uso, não importa o que eu falo, o que importa é que está no meu coração, é verdade, o que importa importa também, o que está no seu coração, mas não só o que está no seu coração, o seu exterior importa sim, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele deve ser honrado, então mulheres, tomem cuidado, tem muita mulher usando essas roupas, calça rasgada, decotes exagerados, roupas extremamente sensuais, que demonstram não a fé cristã, e não um sentimento modesto, é, é, como deve ser típico das mulheres cristãs, mas tem sido uma coisa cada vez mais extravagante, inclusive na igreja, isso não deve se perpetuar não só na igreja, mas também não fora dela, tem gente que fala, não, essa calça eu não posso ir para a igreja, você não pode ir para a igreja, você não pode ir para lugar nenhum mesmo, você não pode andar na rua, você não pode ir para a festa, você não pode trabalhar, se não cabe na igreja, não cabe em outro lugar, os olhos do Senhor estão sobre você na igreja, na rua, no trabalho, ou em qualquer lugar, então entenda que as suas vestes fazem a diferença sim, cuidado com o linguajar, os homens principalmente, com as conversas maledicentes, falaremos um pouco mais profundamente à noite sobre isso, a roda dos escarnecedores, cuidado com o que você conversa no seu trabalho, são aspectos exteriores que são sim importantes, são sim importantes, Jesus quando critica esses fariseus no verso 25 e 26, é porque eles se preocupavam exclusivamente com o exterior, e não tinham nenhuma preocupação com o interior, mas Jesus não está dizendo que não deve haver uma preocupação com o exterior, deve haver sim, mas o interior também, meu irmão, precisa ser pensado, infelizmente, irmãos, tem muito cristão que vive das aparências, que vive exclusivamente de aspectos exteriores, que domingo na igreja, canta com mãos levantadas, chora, pega uma Bíblia grande, bota debaixo do braço, como se o tamanho da Bíblia determinasse o tamanho da sua fé, usam de aspectos exteriores para se promover como um cristão, mas o seu coração não é nutrido, como diz no verso 23, que nós não lemos hoje, mas lemos na semana passada, da fé, da misericórdia e da justiça, um cristão que não experimenta fé, misericórdia e justiça, que não se compadece com a dor do outro, mas que aponta-lhe o dedo a todo momento, ao invés de lhe estender a mão, é um cristão que não entendeu os princípios da fé, nós já pregamos aqui, por exemplo, sobre o leproso que se aproxima de Jesus, e que roga a Jesus, Senhor, e Jesus pergunta para eles, que queres que eu te faça, Senhor, que eu seja limpo, e Jesus tocando-o, disse-lhe, quero, fica limpo, aquele homem sofria de preconceito social, ele não podia ser tocado, quando ele se aproximava, todos deveriam se afastar, Jesus o honra tocando nele, a gente precisa honrar as pessoas tocando, estendendo a mão, em vez de lhe apontar o dedo, estender-lhe a mão, oferecendo apoio e ajuda, o nosso interior, deve resplandecer sobre nós, deve brilhar em nós, a um ponto tal, que a maldade seja cegada, o nosso exterior, deve brilhar de uma maneira tal, que as trevas, sejam dissipadas, a nossa conduta de vida, deve espelhar a conduta de vida de Jesus, é interessante que os textos evangélicos, que narram o seguir Jesus, ou que falam do seguir Jesus, dão a entender no texto, no texto grego, que nós devemos pisar exatamente no lugar que Jesus pisou, não no sentido territorial de ir lá para Israel, não, mas no sentido que nós devemos colocar os pés aonde Jesus colocou, ou seja, devemos ter a conduta e a atitude de vida semelhante à conduta e à atitude de vida que Jesus tinha... Jesus era um homem que exteriormente resplandecia o Pai, a Palavra de Deus diz em Colossenses 1,15, que Ele é a imagem do Deus invisível, mas o interior de Jesus também refletia o Pai, porque o interior de Jesus estava repleto de amor o interior de Jesus estava repleto de fé, o interior de Jesus estava repleto de misericórdia, quantas vezes nós vemos nos textos dos Evangelhos, o texto bíblico falando, e Jesus tendo compadecido-se dele, se compadecendo dele, ou seja, Jesus se compadecia com as pessoas, Jesus vê Lázaro morto e a Bíblia fala que ele chora por aquilo, Jesus vê a morte, todas as vezes que Jesus se depara com a morte, Jesus ressuscita o morto, e Jesus ressuscita o morto porque Jesus não pode aceitar a morte, porque Ele nos criou para a vida, a nossa pregação cristã deve refletir vida, deve refletir um Deus vivo, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, a nossa pregação tem que ser viva para que alcance e leve vida às pessoas, os fariseus não faziam isso, eles se preocupavam apenas com o seu próprio legalismo, estavam mais preocupados com a sua aparência exterior, do que preocupados em caridade, o bem e o amor, e em levar pessoas ao pleno conhecimento de Deus, os religiosos se preocupam mais com uma liturgia perfeita e bela, na sua ordem de culto, do que com um coração contrito e derramado diante do seu próximo que sofre. A gente precisa mudar isso. 1978, 79, é, foi um marco no evangelicalismo mundial. Aconteceu na cidade de Lausanne um congresso que discutiria a integralidade do ser, a necessidade do ser humano e não só a sua necessidade no âmbito espiritual. E é interessante que o, o marco, é, é, o legado, melhor dizendo, que ficou para as gerações pós-concílio de Lausanne, foi o, o marco de que o evangelho deve ser pregado para o, mundo para o homem todo, no mundo todo, e o evangelho todo. Ou seja, o todo do homem precisa ser abraçado, na anunciação da mensagem cristã. Não adianta eu anunciar a Jesus o pão da vida, mas não dar o pão que sacia a fome de quem tem fome. Não adianta eu pregar um evangelho que diz sedento, sedento, que aquece o que está com frio, que abriga o desabrigado, mas eu não fazer isso na prática. Um evangelho que não transpira o social que não ampara o necessitado, é um evangelho capenga, é um evangelho limitado, é um evangelho mentiroso, é um evangelho farisaico, a nossa justiça, como o próprio Senhor Jesus diz, tem que transcender a dos, farise, dos escribas e fariseus em muito, se não transcendermos a justiça dos escribas e fariseus em muito, de maneira nenhuma veremos o reino de Deus, tem que, temos que ir além, temos que ir além, segundo, as palavras dos fariseus, voltavam contra eles mesmos, como um bumerangue, e aí a gente tem finalmente o último ai, lá no verso 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas, e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas, assim testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas» a hipocrisia farisaica era tão grande, que na hipocrisia farisaica eles diziam, eles iam até aonde estavam enterrados seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as suas matriarcas, Sara, Raquel, Lia, e, e eles adornavam, Rebeca, né? E eles adornavam, enfeitavam, não só no passado, mas até hoje, se você for lá em Israel, tiver o privilégio de um dia ir em Israel, você vai ver lá os túmulos dos patriarcas, enfeitados, belos, porém eles diziam, ah, se nós tivéssemos vivido naquele, nós não teríamos feito isso, a nossa semelhança, porque, francamente, quem de nós nunca pensou ou disse, não, não, eu, se eu estivesse no meio daquela multidão, eu jamais teria gritado, crucifica-o. Será? E eu pergunto para você, quem não gritou, crucifica-o, naquela multidão? Porque o gritar, crucifica-o, não é apenas estar ali perante Ponço Pilatos. Não é apenas estar envolto aquela multidão junto aos líderes judaicos, gritando literalmente, crucificam. Aonde estavam os apóstolos? Onde estava o grande Pedro, que lançou mão da espada? Aonde estava João, o discípulo amado? Aonde estavam esses grandes homens e mulheres que não tentaram de alguma maneira não permitir aquilo, sabendo que ainda que aquilo aconteceria. Sabe por quê, irmãos? Porque todos gritaram crucifica-o, mesmo que estivessem em silêncio. E quero dizer para você que eu e você também gritamos. Eu e você gritamos porque a nossa vida é uma vida que a gente peca ou alguém aqui não cometeu pecado, se eu, se eu cometi pecado, você cometeu pecado, a cada pecado cometido é um grito de crucifica-o, então na verdade irmãos, eles falam que, não, não, não matariam os profetas, eles se vangloriavam, não, se nós tivéssemos vivido aquilo, nós não faríamos isso, mas estavam para fazer aquilo com Jesus, já estavam macumunando as coisas para matarem Jesus, e como não fariam então com os profetas? Irmãos, nós às vezes não entendemos, porque achamos que as coisas devem ser literais, o meu pecado e o seu pecado causaram a morte de Jesus, não foi judeu, não foi Pilatos, não foi os romanos, a gente tem que perder essa mania de querer achar um culpado, e, rara, e, pouquíssima, perdão, e muitas vezes, a pergunta que mais se ouve é quem matou Jesus? Me lembro 2004, de 2004, 2005, quando lançaram aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Alguns judeus se sentiram meio hostilizados pelo filme. E, e aí eles começaram a, a botar out, outdoor, espalhados pelo Brasil e mundo aonde a gente tinha uma pergunta enorme assim, quem matou Jesus? E eles davam a entender ali naquele auditório, não sei se vocês lembram disso, que quem havia matado Jesus havia sido os romanos, porque os próprios judeus não tinham o poder da pena de morte naquela ocasião, porque estavam subservientes a Roma. Meu irmão, quem matou Jesus não foi Pôncio Pilatos, quem matou Jesus não foram os romanos, quem matou Jesus não foi... É, os judeus, ou os sacerdotes, ou a multidão que gritava ou crucificam, quem matou Jesus foi o Pai, foi Deus, e Deus matou Jesus para que eu e você não morrêssemos, porque a sentença dada a Jesus, impetrada pelo Pai, é uma sentença dada a Jesus pelo meu pecado e pelo seu pecado, são os nossos pecados que crucificaram o Filho de Deus tem uma música, acho que é da Fernanda Brum, que ela canta isso, a mão, que, a mão que segurou o martelo, era a mão de Deus, foi a mão de Deus que segurou o martelo, e foram os meus pecados, que eram os cravos, que lhe cravaram na cruz, se eu e você estivéssemos lá, nós teríamos gritado, crucificam, porque era necessário que ele fosse crucificado, para que eu e você tivéssemos agora livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus. Eles faziam belas lápides, mas eles não trilharam os caminhos dos profetas. A gente lamenta a morte de Jesus. A gente tem uma sexta-feira da paixão, hoje menos, mas no passado um tanto quanto sombria, fúnebre, devido à morte do Cristo, mas a gente insiste em não trilhar os passos de Jesus, achamos que a fé e a religião, ela é para ser vivida ou exercida apenas dominicalmente, afinal eu tenho a minha vida, mas Jesus disse que quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, a essência da vida daquele que é cristão, é viver para a glória de Deus, um cristão que não vive para a glória de Deus, não é um cristão, é um impostor, é um fariseu, uma outra questão aqui que é interessante nesse texto, é que parece que eles reconhecem o erro dos pais, eles falam se nós tivéssemos vivido, na época lá, né, nós não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas, mas reconhecer o erro é só o primeiro passo, não é o único passo a ser dado irmãos, quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas e a pessoa fala assim, não é realmente eu estou errado, tá mas e aí? Beleza, você reconheceu o seu erro, mas e aí? E a partir de agora? Qual vai ser a sua conduta? Reconhecer o erro é o primeiro passo a ser dado, mas não pode ser o último, se você está errado, e agora reconhece que está errado, mude, transforme a sua vida, saia do erro, por isso que o apóstolo Paulo escrevendo na igreja em Éfeso, ele vai dizer, aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, não furte mais, ou seja, não adianta apenas reconhecer que você errou, adianta você reconhecer e tomar uma postura de mudar aquilo que você é, então aquele que trai a esposa, não traia mais, Aquele que xinga o seu, o seu irmão, não xingue mais. Aquele que não consegue perdoar ou nutrir amor pelo seu semelhante, aprenda a perdoar, aprenda a amar. Porque não dá para desassociar o evangelho da mudança. Não dá para desassociar. É interessante a pregação de Jesus. A gente acha que a pregação de Jesus era complexa. Eu levo Eu lavo em média, né, quando a semana está mais tranquila, de 4 a 6 horas para preparar um sermão de domingo, de manhã ou de noite, em média. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo. Para trazer uma mensagem aos irmãos aqui de 40 a 50 minutos a mensagem de Jesus era só uma, arrependa-se e creio no Evangelho, porque está próximo o Reino de Deus, essa era a pregação de Jesus, arrependimento e fé, dois elementos, que não se pode abrir mão, na conversão cristã, um crente que não se arrepende, e um crente que não é nutrido pela fé, não é um crente, não é um cristão verdadeiro, o arrependimento, ele precisa levar-nos a uma autorreflexão de quem somos, dos pecados cometidos, dos erros vividos, e sermos imputados e levados a uma mudança, sem a desculpa de que a carne é fraca, sem a desculpa de que ah, todo mundo peca, todo mundo erra, sem as desculpas que normalmente tentamos dar para nós mesmos para anestesiarmos a nossa consciência culpada e depois de arrependidos e contritos nos lançarmos em fé aos pés do Senhor implorando o seu favor e aguardando o seu reino que está próximo é nisso que se resume toda a nossa fé todo o cristianismo cuidado cuidado se você tem o hábito de dizer que não faria alguma coisa, porque isso pode voltar como um bumerangue, e talvez você já esteja vivendo aquela coisa. Me lembro de uma história, uma ilustração, é, dois meninos encontraram um cachorrinho perdido na rua, e os dois meninos começaram a brigar ali, a discutir quem ia ficar com o cachorrinho e aí estava aquele puxa para cá, puxa para lá, me dá, é meu, me dá, é meu, me dá, é meu, e aí o pastor estava passando, viu a briga dos dois meninos, e o pastor se aproximou daquele menino, ô menino, o que vocês que estão fazendo aí? O que vocês estão brigando por causa desse cachorrinho? E aí o menino falaram: não pastor, nós estamos discutindo aqui, para ver quem vai ficar com o cachorrinho, e a gente disse que aquele que contasse, a maior de todas as mentiras, aquele que contasse a pior mentira, ia ficar com o um cachorrinho, e nós estamos aqui vendo, quem está contando a pior mentira, e aí o pastor ficou indignado, o pastor chegou para daqueles meninos, vocês estão loucos, que negócio é esse de contar a maior mentira, na idade de vocês eu nunca menti, aí o menininho pegou o cachorro, toma pastor, e deu o cachorrinho para o pastor, é bem verdade que a gente peca irmão, mas há uma diferença daquele que peca, para aquele que vive, no pecado, arrependimento, é você tomar nojo, da vida que você levava, o profeta Jeremias vai dizer que quando ele olha para o opróbrio, a vergonha, da vida que ele levava, ele se arrepende no pó e na cinza, se lança, bate na coxa, em sinal de arrependimento pela vida que levou. O arrependimento precisa produzir em nós esse tipo de nojo. O arrependimento precisa produzir em nós o que produziu em Zaqueu, que ouvindo o chamado do mestre, arrependido de ter defraudado tantos compatriotas e irmãos, ele fala, quem eu lesei? eu vou devolver quatro vezes mais o que eu lesei, e eu vou dividir entre os pobres metade de tudo que eu tenho, arrependimento produz ressarcimento, você se arrepende do que fez aquela pessoa, não, eu me arrependo, então vai lá e pede perdão a ela, não, também não vou pedir perdão, eu tenho o meu orgulho, o orgulhoso não entra no reino, você sabia que Jesus foi crucificado pelado, as gravuras e as imagens, que retratam Jesus com aquela tanguinha branca, é apenas para não chocar, mas Jesus foi crucificado nu, não havia orgulho, a gente precisa se despir, se você e eu não estamos dispostos a nos despirmos, diante de Deus, mas queremos resguardar o nosso orgulho, de maneira nenhuma, entraremos no rei, ficar sentado num banco ouvindo um pastor falar, e quando alguma coisa que ele falar, for de encontro a uma realidade que você vive e não quer mudar, e sair daqui emburrado dizendo, eu não concordo com ele, é muito fácil, debruçar-se sobre a palavra, ajoelhar, botar a cara no chão, chorar diante de Deus, implorando a sua misericórdia e a transformação da sua vida, para ser um homem sério, digno de caráter, isso sim é ser cristão, por último, os primeiros se tornaram últimos, Jesus já havia falado isso, e vai falar isso novamente mais à frente no capítulo 24, porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados, Israel tinha a primazia dos profetas, Lá do verso, 34, do verso 34 ao verso 36, Jesus fala assim, Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres, mas vocês matarão e crucificarão alguns deles, a outros vocês perseguirão nas sinagogas, a outro, perdão, a outros vocês açoitarão nas sinagogas, e a outros vocês perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o sangue de todo o justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo: todas essas coisas virão a esta geração, os judeus tinham a primazia das promessas, foram eleitos por Deus, como nação escolhida, foram escolhidas por Deus, receberam os profetas, receberam os patriarcas, tinham a primazia inclusive dos apóstolos, porque os apóstolos foram dados primariamente a Israel, receberam o próprio filho de Deus, o Messias quem não se lembra daquele texto da mulher sirofenícia, não judia gentílica se aproximando de Jesus e pedindo a Jesus uma graça para sua filha e Jesus fala não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros dando uma palavra duríssima, insultando aquela mulher e aquela mulher se humilhando e fala, Senhor, mas até os cachorros comem da mesa, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e Jesus olha para aquela mulher e admirado com a sua fé, proclama que a sua filha estaria bem, mas a primazia Jesus deixa clara é dos filhos de Israel… A primazia é deles, a primazia dos profetas, a primazia dos patriarcas, a aliança, a eleição, a lei, os apóstolos e o Messias foram dados a Israel e eles rejeitaram. Eles disseram não, continuaram a rejeitar todos os profetas. Jeremias pregou durante 40 anos arrependimento entre o seu povo, nenhum se arrependeu, se terminou no exílio babilônico, Abel, o texto está dizendo aqui, o primeiro mártir, o primeiro assassinado, o Abel morre, porque foi uma testemunha fiel de Deus, e o seu irmão, o seu irmão não aceitou isso, e por isso matou, porque Abel era fiel a Deus, queria dar as primícias a Deus, queria se entregar por inteiro a Deus, e o ódio do seu irmão, não era diferido contra ele Abel, mas era diferido contra ele mesmo, porque não era assim, a rejeição, as nossas atitudes sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras, não adianta vivermos uma vida inteira falando que temos fé em Deus, isso não vai convencer a Deus, Jesus proclama nesse sermão oito ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os escribas e fariseus, eu já falei na primeira semana, hoje é sinal de hipocrisia, naquela época dizer que era fariseu, era dizer que era um homem religioso, espiritual, conhecedor do Torá, da lei de Deus, era uma referência para o povo, eles convenciam os homens, mas eles não convenciam a Deus, aí de vós, cristãos do século XXI, que pensam que podem convencer a Deus, pelas suas palavras, mas o negam com as suas ações, eu falei para os irmãos aqui outro dia, que o pior ateísmo que existe, é dos cristãos que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse, esse é o pior ateísmo que existe, as palavras não podem produzir o que as ações produzem, Os fariseus, o Jesus vai de maneira profética dizer o que eles fariam, eles matarão e crucificarão alguns, Jesus estava falando dele mesmo, depois do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai entrar no sermão apocalíptico, ou no sermão escatológico, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar exclusivamente sobre a sua volta, e já no capítulo 26, já começa a demonstrar a sua prisão, humilhação e morte, Jesus fala, dentro: vocês estão dizendo que não matariam, mas vocês em breve vão me matar, e vocês vão açoitar a outros na sinagoga, lê Atos capítulo 4, Jesus fala, essa geração não vai passar, sei que essas coisas aconteçam, primeiro aconteceu com Jesus, crucificaram e mataram, depois no capítulo 4 de Atos, cerca de, de meses depois, da crucificação de Jesus, eles prendem Pedro, Tiago e João, e açoitam, batem, humilham aqueles homens, porque ainda permaneciam fiéis ao Cristo, Jesus fala que eles perseguiriam, de cidade em cidade, qual era o ofício apresentado, pelo livro de atos, que Paulo tinha, na sua religião, perseguir cristãos, ele recebeu, uma carta de autorização do sinédrio, o mesmo sinédrio que condenou Jesus, o mesmo sinédrio que havia prendido Pedro, Tiago e João e o açoitado, o mesmo sinédrio, deu uma carta na mão do então Saulo, para perseguir de cidade em cidade os cristãos, até que ele foi alcançado pelo Evangelho, e se tornou Paulo as palavras de Jesus não caíram e elas nunca cairão talvez eu e você estejamos perseguindo e matando pessoas sem perceber como você usa suas redes sociais a internet tem assassinado reputações se você sair daqui hoje e botar lá no teu facebook, no teu instagram o pastor Valmir é pedófilo Ninguém vai querer saber ou investigar se isso é verdade ou mentira, vai todo mundo copiar e colar isso, copiar e colar isso, é isso que vai acontecer. A gente assassina reputações, às vezes porque a gente não gosta do fulano, ah eu não gosto do João, não gosto da Maria, então alguém, você ouve alguma coisa do João e da Maria e você replica aquilo sem saber que é verdade porque você não gosta do João e da Maria, então dane-se, você sai dizendo por aí, independente se aquilo é verdade ou mentira, a gente está matando reputações, a gente está tá promovendo açoitamentos públicos, inclusive de homens de Deus, inclusive de homens de Deus, lembro de uma história contada por um pastor, que, um pastor amigo dele, estava pregando na sua igreja num domingo à noite, uma igreja pequena, simples, de 50, 60 pessoas, enquanto ele pregava, entrou uma mulher grávida, barriga grande, veio andando pelo corredor central, apontou na direção do pastor e falou, olha o que você me fez, olha o que você me fez. E aquele pastor ficou sem aquele clima, aquele alvoroço, a esposa sentada, os filhos, obreiros da igreja mesmo, e aquele alvoroço, ele, eu, como assim, o quê? Aquela confusão. A esposa daquele homem largou ele, o filho dele, os dois filhos pararam de falar com ele, ele foi expulso daquela igreja. Aquele homem ficou tão destruído na sua vida e na sua fé, que ele virou um alcoólatra quase um mendigo e anos depois nunca mais viram aquela mulher né anos depois descobriram que aquela mulher sofria de esquizofrenia que, que aquilo era tudo coisa da doença dela ela não foi leviana foi leviana ah foi usada pelo diabo, não sei talvez o fato é que ela era uma pessoa doente mas a vida daquele homem nunca mais foi a mesma Nunca mais foi a mesma. Cuidado. Meu. Cuidado com o que você pensa e diz, sem ter convicção plena do que você pensa ou do que você diz. Os judeus eram os primeiros da fila para estarem na presença de Deus. E se tornaram os últimos, porque não deram ouvidos a Deus. Nós cristãos... Pensamos hoje ser o primeiro da fila, e esperamos, espero que sejamos, mas espero muito mais que não estejamos matando profetas e líderes por mera opinião, por mera dissonância daquilo que eles pensam ou falam. Falar aqui para vocês de falsos mestres, como eu vim falando nessas últimas semanas, é algo que pode voltar como um bumerangue contra mim, e eu tenho plena convicção disso, mas eu não me posso me furtar de pregar a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que a palavra de Deus seja o crivo de julgamento, daquilo que eu faço, você faz, ou qualquer outro, e não meras opiniões, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre dos falsos mestres, mas que o Senhor também nos livre de nós mesmos, porque nós só conseguiremos ser cheios de Deus, como quando formos vazios de nós mesmos, a proporção do encher de Deus em você, é a proporção do seu esvaziamento, se você não se esvaziar de você, você não pode ser cheio de Deus, não é cantar que vai te encher de Deus, não é vir a cultos que vai te encher de Deus, é se esvaziar de você mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, exaltado e glorificado seja o teu santo nome nós começamos ó Deus algumas semanas atrás uma série de reflexões ó Pai cujo tema ai de vós e eu queria ó Deus ou quero nesta manhã mudar a tônica para ai de nós que os teus olhos ó Deus estejam voltados para cada um de nós nesse momento, e que o Senhor vendo em nós falta, tu nos revele, nos mostre ó Deus, aonde temos sido deficitários, que nos joguemos diante do Senhor em humilhação, sem nos preocuparmos, ó Deus, com o que o outro vai dizer, mas que rendidos ante aos teus pés, possamos, ó Deus, diminuir, para que o Senhor cresça em nós, aí de nós, se temos, sido algozes, das pessoas, aí de nós, se não temos, olhado com amor e ternura aos que precisam, ai de nós, se temos dado ouvidos a falsos líderes, a falsos mestres, e temos sido cegos e guias de cegos, ai de nós. Mas também Senhor, nós refletimos sobre a cautela, pois é assim que Tu Senhor começa a pregação do capítulo 23, a cautelai-vos que nós venhamos ter cautela, ao imputar sobre nós uma liderança desconhecida, que venhamos observar pelo crivo da Tua Palavra, se essa liderança ó Deus, tem os pré-requisitos e os predicados que tu instituíste na tua palavra, para que possamos ouvir a essa liderança, ajuda-nos Senhor a não vivermos a malignidade de quem nós somos, porque o homem já provou a sua pecaminosidade ao longo desses séculos e milênios, o homem já provou toda a sua maldade. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos no apontamento do ai de vós. Mas ajuda-nos, Senhor, a vivermos a plenitude da graça do Evangelho. A trilhar os passos de Jesus e vivermos para a glória de Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Junger Moltmann, é um teólogo alemão que escreveu, na minha opinião particular, uma das mais belas teologias do século XX, chamada Teologia da Esperança, Moltmann, que ainda é vivo, está com 96, 97 anos mais ou menos, estava em Auschwitz, estava na guerra. E Moltmann, quando termina a guerra e volta aos campos de concentração nazista, ele vê Auschwitz e faz uma proclamação que ficou célebre. Ele disse como não falar de Deus depois de Auschwitz, ao ver o que o homem pode produzir, ao ver o que o homem pode fazer, como não falar de Deus, pois somente um Deus que sofre pode nos ajudar, que o Espírito Santo seja o normatizador e o guia da sua vida em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos encerrar vamos orar pelos nossos aniversariantes, pedir para que eles venham à frente aqui, eu sei que hoje é aniversário da Welda, da Aline não, da Uelda, ah, a Ela tem dois aniversários, né, eu esqueço disso a Uelda tem dois aniversários a é quando, Uelda? tem que mudar lá no sistema, lá no aplicativo lá, botar lá, abril. Senão todo ano eu vou te chamar aqui mas hoje é aniversário, ganhou exclusividade Aline Léo não é hoje, não. É hoje? Não. Léo é dia 28. Dois, exclusividade hoje. Hoje. Universidade da Aline, da Fernanda. Aline, Fernanda. Léo Cerqueira, Jefferson, Irmã Marlene. Jefferson não tá, né? Não, né? Vamos orar por esses irmãos. Glória a Deus pela vida deles. Feche teus olhos, leva sua cabeça. Senhor, obrigado Pai, obrigado pela vida desses teus filhos aqui à frente, pela vida do Jefferson, obrigado pelos nossos irmãos, mais um ano de vida que estão completando, nós te bendizemos Senhor, porque é mais um ano na tua presença, que a vida deles seja sempre devotada a louvor da tua majestade, abençoa-os, guarda-os, livra-os de todo o mal, e ó Deus a nós, todos que aqui estamos, obrigado, pelo ouvir da tua doce voz, que saiamos ó Deus desse templo, desta congregação, para fazermos a diferença, no meio de uma sociedade ímpia, cruel e injusta, mas que nós não venhamos sucumbir a sua injustiça e à sua crueza, mas que ao contrário disso Senhor, que venhamos ser baluartes da tua vontade, que venhamos elevar o nome de Jesus nesta sociedade e que vivendo de glória em glória, possamos anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, obrigado Senhor pela tua doce voz ouvida, obrigado pelo privilégio de entoar louvores ao teu nome, obrigado pela certeza que temos de que tu ouve a nossa súplica e oração e ó Deus, que possamos mais tarde retornarmos a esse lugar, não porque temos que voltar, mas porque é bom voltar, e que possamos bendizer o teu nome, bendizer a tua majestade em alegria, dá-nos um domingo de paz na tua presença, e que tenhamos uma boa refeição em família, para a glória e louvor da tua majestade, é a minha oração, no doce e precioso nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém, amém, você se assente, faça a sua oração silenciosa, o pastor vai se despedir a porta, Deus é abençoe